2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeu en Triangle. L'un est occupé à révolutionner le journalisme lyonnais, l'autre nous revient tout droit de Wall Street, et moi je les attendais tranquillement à ma table. Très content de vous retrouver, David et Geoffrey. Ouais.
1: Salut Arthur, salut Geoffrey. Salut vous deux. Bah écoutez, ça, en plus ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on s'était pas mis autour de la table pour discuter football, là, donc euh, on était impatients de se retrouver.
2: Mmh, avec un beau soleil à la fenêtre, toutes les conditions se réunissent pour faire un grand podcast. Le rappel classique, avant de se lancer, on a besoin de vos notes, de vos partages, commentaires, pouces bleus sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Pour mériter ça, on essaye de vous faire vibrer par le choix du sujet. Et en voici un qui devrait parler à bon nombre d'entre vous. Le thème du jour, on n'est pas peu fier de l'avoir appelé « Vice et Vista ». Avec trois milieux de terrain qu'on admire autant qu'on a envie euh, d'insulter par moments. C'est parti pour un épisode autour de Sergio Busquets, Casemiro et Thiago Mota Un peu de drame au milieu de toute cette légèreté ambiante, c'est parti pour l'opération <rire> Sentinelle
1: <musique> Geoffrey, à toi l'honneur pour cet échauffement bah, Sans surprise pour mes deux acolytes, euh, je vais m'échauffer devant la maestria de Thiago Mota
0: et, alors pour moi, il y a, On a dit qu'on commençait pas par le classement. Hein.
1: <rire> c'est en inverse pour une fois Et donc du coup euh, bah, déjà il y a une image euh, si je dois garder vraiment une image euh, du Thiago Mota parisien parce que forcément c'est celui que j'ai le plus vu euh, c'est une image que j'ai beaucoup regardé sur Youtube c'est le but de Thiago Silva à Chelsea quand Paris se qualifie euh, c'est en 8ème de finale avec des champions 2015 le match retour, euh, Paris qui a 10 après l'expulsion de Latane et qui finit par, euh, par se qualifier en prolongation sur un corner de Thiago Motta et une tête de Thiago Silva et euh, donc en fait je l'ai vu dans le, toutes les versions euh, possibles et imaginables soit celle de Canal avec ses euh, Margotton et Rémi Garde ouais, qui d'ailleurs est, est, ouais. est dans un état euh, ouais, ouais. assez incroyable et euh, la version Bean qui est euh, Smail Wabdela et Benoît Ch euh, non pas Benoît, Bruno Chéroux. et donc du coup euh, ouais c'est vraiment pour moi c'est l'image marquante de Thiago Motta à Paris surtout que ce corner euh, tiré sortant et tout c'était pas trop dans les habitudes euh, de, de Thiago à l'époque Et après il y a un truc vraiment très personnel C'est que je pense que c'est Un des trois joueurs Qui a le plus influencé Après je, je me prends pas du tout pour un autre et tout Mais qui a le plus influencé ma façon de jouer au foot Maintenant C'est à dire que Autant quand j'étais jeune J'étais très, bah, très influencé par Zidane par exemple Et en fait avec là j'ai reculé sur le terrain naturellement Donc je me suis retrouvé à vouloir jouer 6 Et à jouer 6 etc Et c'est un des joueurs parce qu'il était gaucher, parce que je le, à, à l'époque j'allais beaucoup beaucoup au parc, donc je le voyais jouer quasiment toutes les semaines et tout. Bah, c'est un des joueurs qui m'a vraiment le plus influencé dans ma façon de voir le foot et de concevoir la façon dont moi je devais jouer.
2: Je vois très peu de différence entre Thiago Motta et le Freestyle sur un terrain. Merci beaucoup. Bon Par contre je vois un peu. David, plus de... dis pas, dis pas la même chose. <rire> je vois un petit peu plus de différence entre Casemiro et moi. Ça se joue à la, ça se joue à la marge, hein, Mais non, pour Casemiro, moi. Bah, quand on pense à Casemiro, on pense à ce Real très dominateur et on pense évidemment à la Ligue des Champions. Alors forcément, ça m'a amené à me repencher sur cette finale de Ligue des Champions 2017 contre la Juve. Le Real gagne 4-1. Casemiro met le deuxième but alors d'une frappe déviée par Kedira qui prend une trajectoire absolument improbable et je trouve que c'est un bon symbole de ce qu'était ce Real euh, imbattable, qui avait la réussite avec lui parce qu'il savait la, la provoquer. Mais dans cette finale, voilà, Mandzukic égalise avec un, un but absolument incroyable. Et tu te dis que même, même en marquant comme ça, même en poussant le Real dans ses retranchements, tu peux rien faire et à la fin, ça fait 4-1. Donc euh, voilà, j'associe beaucoup Casemiro de manière très globale à ce, à ce Real-là, qui gagne euh, voilà, 3 Ligues des, enfin, Ligue des Champions de suite et celle-ci c'est la deuxième en deux... ouais, c'est la deuxième avant celle de 2018 donc euh, voilà voilà ce que ce que m'a évoqué Casemiro.
0: Bah, pour Sergio Busquets, c'est un peu euh, j'ai un peu le même sentiment, c'est que c'est vraiment un, un milieu qui était dans une force collective qui est, bah, qui a été le Barça de Pep Guardiola donc en termes de d'image forte de Busquets, j'en aurais pas à proprement, proprement parler, mais c'est plus euh, son choix de récupérer le numéro 5 euh, au Barça. Euh, en guise d'hommage à Carles Puyol qui, a, qui avait pris sa retraite euh, deux, deux ans avant. Et je trouve que c'est en fait, un geste fort dans le sens où ça, ça montre bien l'ADN Barça qui est intégré dans, dans, dans Sergio Busquets, aussi bien bah, par, par sa formation, mais aussi par le fait qu'il est un fils de, ancien gardien du Barça. Et je trouve que ce, ce choix fort et symbolique de reprendre le numéro 5 symbolise vraiment euh, ce côté Barcelonais, Blaugrana euh, chez Busquets.
2: Eh ben, on va en parler plus en détail de Busquets tout de suite dans le match. On va faire un match mon gars, un match de chez match on appelle ça. On commence donc avec le milieu de terrain espagnol de 33 ans, euh, qui fait 1m89, euh, qui est évidemment formé au Barça et il a commencé en 2008 euh, chez les professionnels avec les, les Blaugrana. Euh, on peut peut-être parler de, du type de joueur qu'il est pour commencer alors, il est grand, mais il n'a pas pour autant des qualités athlétiques incroyables, Busquets. Euh, il est formé à la Masia, mais je ne trouve pas qu'il ait des qualités techniques hors normes. C'est un joueur qui est très propre, mais je ne trouve pas que ses qualités techniques soient hors normes. Donc, moi, je trouve que sa principale qualité, enfin, comment on peut le définir, c'est que c'est un joueur qui est très cérébral, en fait, très porté sur l'anticipation, sur la lecture, sur l'intelligence de jeu.
0: Ouais, et du coup, bah, moi, j'y verrais dans un autre côté un espèce de point négatif sur ce, ce sur ce profil, c'est que je trouve qu'il a un profil un peu unidimensionnel par rapport à ce qu'on pourrait avoir avec les deux autres. Il a vraiment ce rôle de sentinelle euh, sentinelle dans un milieu à trois où c'est vraiment lui qui, qui est à la pointe basse de ce triangle et même qui arrive euh, avec la révolution du Barça, qui se met entre les deux centraux pour venir récupérer le ballon. Et ce côté, euh, je, du coup, ce côté unidimensionnel, euh, fait que euh, de, mon, de mon côté, je le trouve... Euh, je trouve qu'il n'est pas vraiment dans, la dé dans, dans le dépassement de fonction. Alors oui, c'est vrai qu'il est très bon dans le redoublement de passe. Il a une qualité, par pour éliminer l'adversaire avec ses, cro ses crochets derrière la jambe ou faire « je vais à gauche, je vais à droite » pour mettre le tournier à l'adversaire. Mais il a, pour moi, il a ce côté un peu trop sentinelle. Sentinel, numéro 6, pur et dur. Quoi. Ah, là où je
1: suis d'accord avec toi, c'est que pour euh, coup, euh, bon, techniquement, il a vraiment cette qualité pour euh, garder la balle. En toute situation, je trouve qu'il est très très fort pour sortir d'un pressing adverse. Euh, et c'est là où beaucoup, il, je trouve qu'il y a un peu l'identité de Masia, c'est euh, le pied toujours près du ballon, euh, la capacité de faire des râteaux, roulettes, euh, toutes les surfaces du pied, il les maîtrise. Et, euh, et donc du coup, euh, c'est vrai que c'est un pur joueur de sentinelle avec cette capacité vraiment... Euh, je trouve à casser le pressing adverse donc soit par la, la faculté à sortir lui-même de situation, soit parce que euh, c'est quand même un, un maître de la passe vers l'avant et surtout de la passe cachée, très très fort sur euh, arriver à, à trouver l'angle qu'on qu pensait pas euh, qu'il puisse trouver à ce moment là et donc pour trouver des joueurs entre les lignes c'est je trouve un, un des meilleurs euh, qu'on ait eu, même si euh, bah, on parlera de Mota plus tard voilà, pour moi il y, y a vraiment une, un peu une filiation entre les deux sur vraiment cet aspect là alors je, tu parles de, des passes, je me suis amusé à regarder un petit peu les statistiques
2: à, à comparer avec les, avec les deux autres, les statistiques de passes euh, c'est lui qui a le pourcentage le plus élevé de passes réussies parmi les, les trois joueurs, par contre il fait moins de longs ballons que les autres, il y a beaucoup moins de transversales, et surtout il n'a jamais en Liga depuis. alors je me suis renseigné sur le site WhoScored qui analyse depuis la saison 2009-2010 donc depuis cette saison là, il n'y a jamais une saison de Liga où il a atteint la moyenne ne serait-ce que d'une passe clé par match, c'est à dire que tu es souvent à 0,7, 0,8. Je trouve que c'est assez faible pour euh, un joueur qui joue à ce poste-là dans une équipe qui a autant le ballon que le Barça. Moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu surpris. Et du coup, ça confirme une, une impression que j'avais que c'est un joueur qui est un petit peu en pantoufle globalement euh, de par le style du Barça, de par son positionnement et par d'autres choses aussi. C'est-à-dire que euh, bah, en jeune, c'est Guardiola qui l'entraînait, il passe en pro, c'est de nouveau Guardiola. Donc, tu es dans un certain confort en sélection, tu joues, alors c'est un petit peu moins vrai ces dernières années, mais tu joues pendant longtemps avec les coéquipiers qui sont tes coéquipiers de club et ça va certainement revenir mmh. avec Gavi, avec Pedri, etc. C'est déjà le cas même. Donc, globalement, on est un joueur qui est plutôt dans la tranquillité. Alors, il l'a mérité cette tranquillité parce qu'il faut mériter d'être titulaire dans ce Barça-là tout le temps, mais un peu en pantoufle quand même, Busquets.
0: Ouais, bah du coup, moi j'ai surtout... souvent cette image de contrôle passe. C'est... Le... C'est un peu Bousquet, c'est la définition de ce qu'on t'apprend quand, quand, quand tu commences à jouer au foot. C tu fais une, un contrôle, tu fais la passe directe. Il a, ce comme tu disais au début, ce, ce niveau cérébral pour anticiper déjà sa position du corps par rapport au ballon. Et pour ensuite, après, il avait devant lui, il avait Iniesta et Xavi, qui étaient là, au final les vrais maîtres du jeu, du, du, du jeu barcelonais. Donc ce qui explique un peu ces passes clés un peu en, en dessous et je trouve qu'au final il euh, y a il ce côté euh, affiliation avec Pep Guardiola dès le, euh, dès le début euh, avec l'équipe B puis ensuite avec euh, avec les pros et c'est un style qu'il a réussi à aussi à, à amener dans ce nouveau dans ce nouvel, dans cette nouvelle Roja euh, avec la nouvelle génération de Luis Enrique parce qu'on l'annonçait sur euh, vraiment sur le déclin même euh, en, même cramé, quoi, parce qu'au mmh. final, il joue au Barça, parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, à proprement dit, à son poste. Et au final, à, à l'Euro 2020, et même pendant, pendant la Ligue des Nations, on a vu l'importance que pouvait avoir Busquets, même en étant un joueur, entre guillemets, de l'ombre, dans ce rôle de leadership et de, et de maître, de maître de, de, du jeu offensif espagnol. On peut quand même rappeler qui a gagné la Ligue des Nations. Oui,
1: oui. <rire> toujours important. <rire> non, mais euh, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en euh, effet, on l'annonçait vraiment cramé. Et en fait, je trouve que ça montre un petit peu euh, aussi ce qu'est Busquets dans le sens où c'est un joueur qui, mine de rien, a besoin d'un collectif fort autour de lui. Et on sent que l'Espagne, c'est un collectif qui s'est très bien construit. Luis Enrique a bien bâti son affaire euh, avec des joueurs très complémentaires autour de Busquets, justement, qui ont, ont l'activité et le rayonnement que lui ne peut plus avoir parce qu'on sent que. C'est un gars qui, déjà, n'a jamais eu une zone d'action très élevée et qui, là, a passé la trentaine. Euh, voilà, clairement, il, comme tu dis, il est en pantoufles. Mais là, c'est vraiment le niveau au-dessus encore des pantoufles. Il est, il est en charentaise. Et donc, du coup... Euh, donc, du coup, ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé avec l'Espagne parce qu'on bah, a vu que ce Busquets-là, mis encore dans les bonnes conditions, bah, ça restait un très fort joueur. Un joueur qui te euh, cornac une équipe comme peu de, comme peu de joueurs, vraiment. Et, et là où je suis... Euh, quand vous dites tout à l'heure qu'il euh, n'a jamais été mis vraiment en concurrence et tout, c'est complètement vrai. Et en fait, il l'a mérité à la fois par son niveau et aussi par le fait qu'il est tout le temps là et jamais blessé. Oui. Donc du coup, tu n'as même pas besoin d'avoir une solution bis parce que le mec, il joue... J'ai regardé 48 matchs de moyenne par saison en club, euh, toutes compétitions confondues. Enfin, c'est monstrueux en fait. Le mec est tout le temps là. Donc du coup, c'est aussi parce que bah, physiquement, il n'a pas non plus à se dépenser des masses sur un terrain. Mais c'est quand même vraiment impressionnant. Et c'est aussi pour ça que le Barça ne s'est jamais dit bah, on va aller chercher une, une solution bis. C'est
2: vrai qu'il y a très, très peu de saisons à moins de 30 matchs de Liga par, par ah ouais, saison. Ouais. Donc ça, c'est assez fort. En fait, c'est un pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, c'est un facilitateur de jeu. D'où ce que tu disais sur le fait qu'il a besoin quand même d'être entouré. Ce n'est pas quelqu'un qui va être un immense créateur. Et, et du coup je le, il est assez comparable à Rodri euh, qui est amené à être son successeur euh, dans, dans ce registre, euh, voir à qui il est associé parfois avec, euh, avec l'Espagne mais c'est des joueurs qui à l'entrée des, des 30 mètres adverses limite c'est je me retire et les autres à vous de faire, euh, Bousquet parmi les trois, c'est celui qui frappe le moins il euh, n'y a pas beaucoup de buts, alors je ne sais plus si j'ai les stats si, il a, il a, il il a but. 16 buts en carrière moi j'ai noté, ouais. 16 buts en carrière deux avec, en club, 2 avec l'Espagne et 42 passes décisives sur 665 matchs, c'est quand même très, faim, c est, c est très faible. Si on regarde le chiffre comme ça, après, il faut le remettre en, en perspective, mais ce n'est pas, pas très élevé. Quoi.
0: Ouais, ça rejoint un peu ce côté unidimensionnel et aussi ce côté euh, de pente descendante avec ce Barça qui est, aussi sur, qui est sur le déclin. Je trouve que les difficultés qu'il y a eu au Barça ces dernières années ont un peu fait ressortir, pas les lacunes de Busquets, mais euh, comme tu le disais, Geoffrey, ça n'a jamais été euh, un mec qui va faire euh, 9 secondes au 100 mètres. Et sa lenteur, qui, est, qui, est, qui existe depuis ses débuts, se retrouve beaucoup plus mise en avant, avec un bloc, beaucoup, un bloc du Barça beaucoup plus étiré. Et euh, il est moins dans, ce, dans cette zone de confort où il y a quelqu'un à côté de lui qui peut faire, euh, qui peut faire le, la... Le, qui peut compenser. Euh, de Jong, bah, on attendait que De Jong soit un peu ce nouveau... Ce nouveau Xavi, il est plus dans un rôle de box-to-box que par rapport à Xavi. Et euh, du coup, je, je trouve que c'est des défauts qui ressortent. On l'a vu, bah, je, on l'avait vu pour le classico, le match aller, euh, il, perd une, il, est, il est mis sous pression et il, en finale, il n'a pas de solution autour de lui parce que c'est vraiment tout élargi. Il perd le ballon et derrière, Vinicius va ouvrir le score. Et du coup, voilà, ça, ça fait ressortir un peu ce côté unidimensionnel.
1: Ouais, et puis tout à l'heure, je suis parlé de, de sa filiation avec Pouilleul, le fait d'avoir repris le numéro 5 et tout. Je trouve il euh, y a aussi une filiation dans le sens où c'est la caution bad boy du Barça. Il euh, y a toujours eu un petit peu ce joueur, euh, même dans les équipes les plus flamboyantes du Barça, toujours eu un peu ces joueurs euh, truqueurs, simulateurs, les petits coups dans le dos qu'il faut avoir dans une équipe, hein, on le sait tous. Euh, on les déteste quand c'est l'adversaire, on les adore quand ils sont dans notre équipe. Euh, bah voilà, je pense à Pouyol, je pense à même à Daniel Ves ou à Luis Suarez, Ce, ce type de profil-là qu'a qu eu le Barça. Et Busquets, pour le coup, c'est vraiment ce profil-là. Euh, bah D'ailleurs, il y a une histoire avec Thiago Mota. On en parlera peut-être <rire> quand on parlera de Mota. Mais, euh, mais donc voilà je trouve que c'est aussi cette, cette caution-là. Et c'est intéressant d'avoir ce profil de joueur parce que c'est euh, voilà, des joueurs qui vont te donner un ton, qui vont impressionner l'adversaire, qui vont aussi mettre euh, ses coéquipiers dans... Dans, dans le bon sens et dans, le bon, euh, dans la bonne énergie, le bon, la bonne envie dans des matchs importants. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi un joueur qui a mine de rien un, un vrai leadership, et on le voit parce qu'il est capitaine maintenant avec l'Espagne. Donc, euh, donc voilà, c'est un joueur qui a aussi cette âme de leader.
2: Ouais, 150, pour aller dans ton sens, 159 cartons jaunes, Busquets, en carrière. C'est assez loin devant Casemiro qui est à 125 et, en, et de Mota qui est à 127. Donc euh, voilà, ça rejoint Pourquoi bien ce quoi. que tu dis. Et on a quand même tous cette image de... Je sais plus quel match c'était, cette image de Busquets qui est au sol et qui, euh, ouais, et regarde qui ouvre ses mains et regarde entre <rire> ses doigts pour voir si l'arbitre avait vu. Bon, bref. on va Si on est bon, mais si on va pouvoir enchaîner avec euh, Casemiro. Alors, le Brésilien de 30 ans, 1m85. Je trouve que visuellement, il fait ouais. moins, mais 1m85. C'est plus cube. Ouais. Euh, tout a commencé à, en pro à Sao Paulo pour lui où il a joué entre 2010 et 2013 ensuite il a rejoint le Real en janvier 2013 il a, enfin, a d'abord joué avec les jeunes puis ensuite il a été prêté une saison à Porto en 2014-2015 ça je l'avais complètement oublié personnellement et donc depuis il s'est largement imposé au Real euh, Bon, avec Casemiro on a le joueur qui a la dimension la plus athlétique parmi tous lui est un joueur qui vraiment est... est, est est capable de mettre cet impact là il est capable de faire mal euh, de, de tacler on est dans un côté un peu plus bestial que les deux autres quand même avec le brésilien je trouve
1: ah, pour le coup c'est presque l'inverse de Busquets dans le sens où bah, Busquets faut il faut qu'il ait deux joueurs autour de lui euh, qui, qui aient l'activité que lui n'a pas forcément et Casemiro, il permet au Real de jouer avec des profils comme Modric et Kroos même si Kroos c'est un peu moins vrai mais Modric maintenant aujourd'hui on sent bien que le volume de course il commence à être compliqué qui permet au Real de continuer à jouer avec Kroos et Modric euh, tout en tout n'ayant en pas de problème d'équilibre et pouvoir garder ce, ce trio qui a, qui a régné sur l'Europe pendant des années. Et donc c'est vrai que c'est vraiment impressionnant et je trouve qu'il a vraiment cette activité qui, qui en fait fait qu'aujourd'hui c'est l'homme clé presque du, du milieu du Real, euh, l'homme clé aussi de, du milieu du Brésil. Euh, voilà, c'est un joueur qui s'est vraiment imposé comme, comme un joueur indispensable parce qu'aussi... Euh, je trouve que ce côté euh, qui avait un peu au départ vraiment besogneux, il l'a fait évoluer techniquement. C'est un joueur qui a énormément progressé techniquement. Franchement, euh, moi, je le trouve des fois même impressionnant sur certains matchs euh, dans sa capacité à, à trouver notamment des longs ballons très intéressants, avoir beaucoup de finesse technique. Donc, euh, donc non, franchement, je trouve que c'est un joueur qui, euh, qui aujourd'hui a pris une
0: vraie, vraie, vraie dimension euh, dans ce poste de Sentinelle. Ouais, et puis bah, on peut rem... il peut remercier, je trouve, Zidane parce que bah, tu parlais de son prêt à Porto. Euh, que tu que avais oublié c'est vraiment la bascule dans son, dans son apprentissage du, du football européen où euh, il devient il, a, il, a, il arrive à 20 ans je crois au Real euh, il fait deux, une ou deux saisons avec la Castilla et du coup il part à 23 ans à Porto et à, ce, à Porto il goûte à la Ligue des Champions en tant que titulaire je crois qu'ils font carte finale euh, il, joue, il est titulaire indiscutable dans cette formation et quand il revient au Real, du coup, il y a Zidane qui arrive aussi, il, arrive à, il a 24 ans, donc il est dans cet âge de la maturité, et je trouve que Zidane a, a profité de son expérience de joueur qu'il a eu au Real euh, ou de, quand il arrivait avec les Galactiques, en prenant l'exemple, je trouve qu'on peut faire un parallèle en euh, Casemiro-Makelele, mm. comme tu disais, euh, Casemiro permet à Modric et à un degré moindre à Cruz de, de se porter vers l'avant. Et c'est ce qui se passait aussi euh, au Real des, des, du début des années 2000, où euh, bah, Makelele, avec tous ses galactiques, c'était la caution on veut dire, défensive mmh. de, des madrilènes. Et il a vraiment ce rôle de, de ratisseur, d'utiliser de, toute la largeur du terrain pour aller gratter des ballons dans les pieds, un peu comme, euh, comme l'avait Makelele à l'époque.
2: C'est vrai que c'est le joueur parfait pour ce Real-là de transition, beaucoup euh, parce qu'autant sur les transitions défensives c'est un joueur qui est capable enfin qui tacle beaucoup plus que les deux autres par exemple par match il a plus de 3 tacles par match il, est, il fait plus d'interceptions que les deux autres donc il gère très bien les transitions que ce soit dans les anticipations ou quand il faut aller euh, au contact et puis dans les transitions offensives c'est un joueur capable de marquer des buts c'est même celui qui a presque le plus gros instinct de buteur même si en fait ils ont le même nombre de buts pour l'instant avec, euh, avec Mota en carrière euh, mais un joueur qui frappe en moyenne une fois par match c'est largement plus que, que les deux autres donc capable de mettre de l'impact dans les, dans les deux surfaces. Et là où, par exemple, Bousquets n'a jamais profité de sa grande taille pour être agressif dans la surface adverse, Casemiro, lui, il a une attitude que je trouve remarquable d'agressivité dans la sienne, évidemment, mais dans la surface adverse pour mettre des têtes, pour être même parfois auteur
1: de but plus spectaculaire. Euh, très intéressant dans le camp adverse aussi, Casemiro. Ouais, et puis quand tu parles d'agressivité, je trouve qu'elle se symbolise beaucoup dans, dans le corps à corps. C'est-à-dire qu'il est, est un joueur très, très, très fort dans le duel, très puissant, avec des appuis très forts et qui, qui gratte un nombre de ballons euh, incroyables dans les pieds. Euh, c'est un peu, euh, on, on avait parlé euh, un peu de, de N'Golo Kanté dans, dans ce rôle-là, Casemiro, euh, bah, bah, je trouve que c'est vraiment aussi un joueur qui, qui se démarque par sa capacité à aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire, là où, euh, où Busquets et Mota euh, vont plus récupérer par leur sens de l'anticipation, euh, par des fois des tacles pour se mettre dans la, dans la ligne de passe. Alors que Casemiro va vraiment aller gratter le ballon dans les pieds et derrière. Encore une fois, c'est là où je trouve que l'évolution est intéressante. C'est En fait, c'est la récupération et derrière ce qui se passe. Et Casemiro, je trouve que c'est de plus en plus intéressant ce qui se passe derrière cette récupération. Où il va vraiment aller fort sur l'adversaire
0: direct. Ouais, C'est un côté un peu chien fou euh, qu'on peut, de, qu peut demander à un numéro 6 et à une sentinelle. Mais chien fou, intelligent et c'est mmh. vrai c'est quelque chose quand même qui m'a surpris quand on a quand j'ai préparé le podcast c'est qu'il a il a ses, il renvoie un peu cette image de, de bourrin euh, de bourrin sur le terrain mais au final de, depuis le début de sa carrière il a pas pris, il a pris aucun carton rouge alors que dans moi là, dans, dans ouais. mon imaginaire à moi tu, je, je me disais plutôt euh, Casimiro c'est peut-être c'est des trois c'est peut-être celui qui a pris le mmh. plus de cartons rouges et c'est ce qui au final n'est pas n'est pas le cas et ça montre aussi son intelligence du coup de jeu dans cette, dans cette récupération défensive, c'est qu'il y, y va un peu bourrin, mais en réfléchissant et en anticipant déjà comment il va relancer derrière. Avec, bon, avec, Modric, avec Modric et Kroos, c'est toujours plus facile, c'est sûr, mais il a vraiment eu cette évolution de talent, bah, talent brut à son arrivée au, au Real, qui a réussi à être poli pour, pour devenir le joueur qu'il est actuellement.
2: Ouais et du coup, c'est intéressant de... De voir quel est son rôle aujourd'hui avec l'équipe du Brésil Parce qu'il est un titulaire indiscutable dans cette équipe d'artistes euh, Il est le vice-capitaine derrière Thiago Silva À la base, si vous le prenez comme ça Ce n'est pas forcément le prototype du milieu de terrain brésilien euh, Ou du moins du milieu de terrain qui va être titulaire avec la CELESAO Ça s'est fait en, premier, en plusieurs temps, un peu son, son, ses premières sélections au Brésil C'était 2011, il est venu, reparti, revenu Il s'est vraiment imposé depuis 2017 et voilà, titulaire au Mondial 2018, euh, il, a joué les, il est titulaire pour les deux dernières Copa América, deux finales, une victoire. Euh, je trouve que son parcours avec l'équipe du Brésil est assez intéressant, étant donné le vivier de joueurs qu'il y a évidemment
1: là-bas. En fait, je trouve que ça montre bien ce qui est devenu Casemiro. Et autant que vous voyez, je disais euh, que Busquets, faut qu il faut qu'il ait un collectif fort autour de lui et un peu qu'il s'adapte à ce qu'est Busquets. Je trouve que Casemiro, c'est un joueur, que tu peux plug très facilement dans une équipe en fait. Tu peux le mettre un peu dans n'importe quel profil de milieu de terrain aujourd'hui et il arrivera à se débrouiller et il fera le taf en fait. Et ça, pour le coup, c'est une vraie évolution euh, à la fois de son jeu et à la fois de, celle de la perception qu'on peut avoir de, de ce profil-là.
2: Juste pour terminer, puisqu'on a, on a dit beaucoup de, de bonnes choses sur lui, euh, je trouve quand même, même si je suis tout à fait d'accord avec toi Geoffrey sur le fait qu'il a énormément évolué techniquement, ça reste le joueur le moins, le moins, comment dire, le moins élégant des trois. Euh, je, une grosse concurrence en y, même temps. Y, les courses, les courses sont quand même assez lourdes, je trouve. <rire> le Casemiro, c'est assez. Tu sens qu'il a un peu une charrette quand même de temps en temps, donc. Euh, des fois, tu à la limite du tag très en retard, mais il arrive toujours à arriver à l'heure. Et puis, il y a des conduites de balle un peu tête baissée par moment. Il y va un peu, euh, voilà, un peu ouais, tête baissée. Hein, ouais. Ouais, C'est un peu un tank, mais vraiment, même dans l'attitude. Euh, voilà, c'était histoire de rajouter quand même. On va pas faire que des, que des compliments euh, aux joueurs dont on parle. Ce serait trop beau. On va pouvoir passer à l'ami Thiago Mota. Alors, Thiago Mota, euh, l'italien, le Brésilo italien, 1m87, 39 ans, euh, il est retraité depuis 2018, son parcours un eh ben, Barça entre 99 et 2007, euh, il, il joue à partir de, de 2001 avec les pros. Une petite pige à l'Atletico, la saison 2017 euh, 2007-2008, pardon. Le Génois pour une saison encore, euh, celle d'après. L'Inter pour trois ans entre 2012, 2009 et 2012, je vais y arriver. Et puis le PSG entre 2012 et 2018. Et il est maintenant entraîneur de Spezia Calcio, euh, du côté de la Serie A, notre ami euh, Thiago Mota. Bah, en fait, euh, on va commencer par là. C'est représentatif euh, du joueur qu'il était. Euh, extrêmement intelligent, euh, il y, y a plein de choses à dire sur lui, mais l'élégance, l'intelligence et le, le contrôle du tempo, voilà. Vas-y, vas-y. <rire> Lâche-toi, t'as bah... 10 minutes, je <rire> crois.
1: Je fais, je fais la partie tout seul, du coup. Ouais, bah, je suis, euh, suis d'accord. Euh, clairement, il y a, y a tout ça chez Thiago Mota. Et en plus, pour avoir, euh, pour avoir eu la chance d'aller un peu au parc à cette époque-là, même parfois de bosser sur le PSG et tout, c'est un joueur élégant sur le terrain et en dehors. Euh, un mec professionnel euh, qui venait en zone mixte, qui a très vite parlé français, fait l'effort de parler français, euh, qui s'est très vite intégré à la vie parisienne, dans ce club et tout. Franchement, c'est un gars qui, pour moi qui a laissé une image au club euh, immaculée. Franchement, il, vraiment, c'est un joueur pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour ce qu'il a apporté au club. Parce que c'est aussi un symbole du début de ce projet QSI. Euh, il n'arrive pas le premier été, il arrive le premier hiver, en fait, à la mi-saison avec Alex et Maxwell, pour moi c'est vraiment au final c'est presque le mercato qui va complètement changer le PSG alors que l'été d'avant tu fais ramener Pastore, Matudi Sissoko et autres euh, mais pour coup c'est presque ce mercato hivernal avec juste Alex, Maxwell, Thiago Mota qui change complètement la destinée oui. du PSG et, euh, et derrière bah, ça va amener euh, Laurent Blanc qui arrive en 2013 et ce trio avec euh, Matudi Verratti qui va devenir iconique pour les supporters du PSG mais je pense que ça va au-delà, l'image de, de ce trio hyper complémentaire euh, les, les redoublements de passes, euh, Mota, Verratti, etc. Je pense que ça mine de rien, même si ça, ça passait jamais l'écart malheureusement, mine de rien, un peu marqué le, le foot européen. Donc, euh, donc ouais, c'est et ça, ça partait vraiment de lui, ça partait vraiment de lui. C'était le cerveau de cette équipe et en connexion totale avec son avec son entraîneur à ce moment-là.
0: Ouais, bah tout à l'heure tu parlais un peu du, du vice un peu que pouvait apporter Busquets dans le dans le Barça de Guardiola et puis même euh, maintenant. Je trouve que euh, Mota, en arrivant au PSG, a aussi apporté ce côté un peu euh, vilain, bad boy, méchant un euh, peu plus méchant qui... que Clément Chanteau <rire> mais qui manquait, qui manquait euh, au PSG surtout sur la scène européenne euh, on dit souvent que les matchs ça se joue aussi euh, au vice et etc et du coup Thiago Mota a, a ce côté vicelard euh, depuis le début de sa carrière hein, parce qu'il commence au Barça mais il a l'ADN du Barça sans vraiment l'avoir, il est post formé au Barça ouais, ouais. il est post formé mais du coup il a, il a ce côté élégant, ce côté technique, mais avec aussi euh, bah, cette roublardise à l'italienne, bah, même s'il n'est pas italien, mais cette roublardise à l'italienne qui sera mis en exergue euh, du côté du, de l'Inter de, de Mourinho, où il sera comme, comme un poisson dans l'eau, on va dire. Et euh, je trouve que ouais, ce, ce, cette roublardise, cette roublardise a, a apporté beaucoup au PSG sur la scène européenne.
2: Ouais, et pour, juste pour revenir sur ce que tu disais, Geoffrey, c'est vrai qu'en me repenchant un petit peu sur des, des reportages ou des sujets de l'époque euh, à l'arrivée de Thiago Motta, il y a vraiment eu ce déclic, effectivement. En fait, Thiago Motta ça a été le premier très gros nom. Enfin, moi, je, je, en y repensant comme ça, je me disais, je me rappelais pas que l'arrivée la, de Thiago Motta avait autant euh, marqué en France. Et en fait, vrai, il a vraiment été considéré comme le premier très gros joueur de, de cette ère QSI. Et, et je trouve qu'en fait à Paris C'est là où il a été à son prime Je mmh. pense qu'il avait jamais été aussi bon Et, et même lui le disait d'ailleurs dans des, dans des interviews Et, euh, et c'est quand même assez intéressant Son, son parcours Parce qu'il y a de la Liga, il y a de la Serie A Il y a du PSG euh, le, La différence entre l'Inter et le PSG Je pense qu'elle est, est assez drastique <rire> euh, Mais c'est pas pour eux Et, et lui-même disait qu'il était très content D'avoir rejoint Paris parce que il était dans une équipe de possession et que c'était parfait pour ses qualités. Mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas été bon avec l'Inter. Au contraire, il a, il a été très bon. Il a fait des très bonnes choses dans un style complètement différent. Donc pour le coup, on parlait de confort avec Busquets tout à l'heure. Lui, il n'a pas été dans le confort toute sa carrière, très loin de là. Et je trouve que
1: c'est quelque chose qu'on qu peut, voilà, qu peut souligner dans son parcours. Donc clairement, son parcours, il est, il est presque chaotique. Au, au départ, il arrive au Barça. Au final, tu as une saison où il va être vraiment titulaire, c'est 2002-2003. Mmh. Mais sinon, euh, voilà, il bascule entre le 11 euh, le, le de départ, le banc, etc. Il se fait une rupture des croisés en 2007. Il va une saison à l'Atletico où l'Atletico le signe personne un peu ne il... rappelle. Voilà, Personne ne <rire> s'en <sans rire> rappelle. Il a joué 10 <rire> matchs, mais parce qu'il revient de blessure, qu'il n'arrive pas à s'intégrer, etc. Et au final, il se retrouve sans club jusqu'en septembre 2008. C'est-à-dire qu'en gros, à l'été 2008, personne ne va le signer. Un joueur, aujourd'hui, c'est inimaginable de se dire ouais, Tiago Mota était sur le marché des transferts, enfin, même pas sur le marché des transferts. Il était libre et euh, personne ne le signait. Et c'est au Genoa qui va se relancer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, je n'avais pas du tout euh, la, la référence en tête, mais en gros, il est avec Milito au euh, Genoa, c'est le Genoa de Gasperini, oh. et ça fait quatrième. Et les deux, du coup, partent à l'Inter en 2009-2010 pour faire le triplé direct avec. Euh, avec Mourinho, mais c'est vrai qu'au final ça, ça montre bien comment il s'est construit dans la difficulté et ça explique aussi pourquoi euh, certainement il a eu
0: son prime un peu sur le tard ouais, bah, du coup ouais, c'est aussi le reproche qu'on peut lui faire c'est toute cette, bah, cette grosse blessure croisée qui, qui, qui met presque un terme à son aventure au Barça et euh, à cette euh, on va pas dire à cette rancœur qu'il a mais on l'a souvent entendu dire qu'il avait quand même euh, il avait pas trop, euh, pas trop apprécié la fin de son aventure au Barça et que il est, il a il, quand ils sont retombés, quand ils sont tombés sur le, le PSG avec contre le Barça, il y avait un peu un esprit de revanche mmh. euh, comme il y avait eu avec l'Inter quand, quand il y a eu les demi-finales de Ligue des Champions. On voit, on voit souvent Mourinho euh, qui fait le tour du terrain, mais pendant le match, euh, il, il, on voit on voit Thiago Motta qui, qui a presque une, une fierté personnelle. De, de mettre à terre cette, cette dynastie barcelonaise. Et du coup, ces petites blessures ont gâché euh, même son aventure à Paris. À mmh. Paris, on, on a déjà fait un truc sur Verratti euh, Les deux, euh, tu te dis que si les deux avaient été en pleine possession de leurs moyens euh, tout le temps comme pouvait vouloir comme être Bousquet, même si ce n'est pas du tout la même dépense d'énergie, euh, le PSG aurait peut-être pu atteindre une finale de Ligue des Champions bien avant. Euh, 2020, quoi.
2: 89 matchs manqués sur blessure pour Thiago Mota en carrière. Pour comparer, c'est 16 pour Busquets, 30 pour Casemiro. Donc, c'est juste énorme. Et, euh, et donc, ça fait qu'il a quand même... Enfin, c'est n'est pas forcément lié à ses blessures, d'ailleurs, mais j'ai regardé un petit peu son parcours en sélection et même d'autres choses en club. Il y a pas mal de moments forts euh, qu'il rate euh, Motta ou qu'il ne vit pas vraiment de la même manière que ses partenaires. Déjà en sélection, ça a commencé tard pour lui, euh, 28-29 ans, euh, ses premières sélections. Il y a l'Euro 2012, il perd sa place de titulaire après les poules. Il rentre en finale, il se claque, défaite 4-0 contre, contre l'Espagne. Euh, il finit à 10 surtout,
0: parce qu'il rentre, c'était le dernier... Oui, voilà, l'Italie finit à 10, 100, effectivement. Il se blesse 5 minutes après. Euh,
2: donc il y a ça. Euh, en club... Euh, il est exclu de la demi-finale euh, bah, c'est le à héros cause de voilà, à cause de Busquets <rire> mais c'est le il héros un, le peu, un peu malheureux mais euh, il est exclu donc c'est ce qui donnera toute la légende de ce match là et de ce Etto qui défend etc mais mine de rien il est exclu pour cette demi-finale et donc il ne joue pas la finale que remporte euh, l'Inter euh, au moment de la victoire du Barça en 2006 il ne joue pas la demi-retour il ne joue pas la finale euh, et après, des choses un peu moins importantes, peut-être, mais mine de rien, contre City, ce fameux quart de retour PSG City, il se claque aussi en, en quart de retour, il sort sur blessure. Bref, ça fait pas mal de, de moments ratés par Thiago Mota, et, et j'imagine qu'il y a une frustration pour lui en sélection quand même, mais il a souffert en fait d'un pays qui est maître en la matière, enfin, dans ce genre de profil, je pense que l'Italie, mmh. euh, c'est le pays qui a le le plus grand vivier enfin, il était quand même en concurrence si on défile un peu les années avec Pirlo, Montolivo De Rossi, Verratti bon après en 2016 on lui a préféré Giaccherini et Parolo, c'est peut-être un peu moins flamboyant le monde de respect, là, quand même. mais il y a quand même beaucoup beaucoup de noms dans ce profil là il en a certainement souffert
1: ouais et puis bah, on, on parlait de ce carton rouge à, à Barcelone en fait bah, déjà Mota c'est 13 cartons rouges en carrière donc c'est beaucoup et euh, en fait je trouve que c'est là la différence entre Busquets et Mota c'est que Mota il est un peu plus émotif que Busquets et donc du coup il, il va pas toujours réussir à le faire en scred en fait, et, et il se fait pas mal prendre et ouais tu le sens beaucoup plus touché par ses émotions sur le terrain beaucoup plus à vif et, euh, et donc du coup c'est là où je trouve que Busquets c'est un vrai truand euh, Mota il, il a un petit côté très humain en fait dans sa, dans sa roublardise on va dire, alors que Trigital Busquets bien. Ouais, très italien, exactement. Alors que Busquets, c'est un peu plus robotique. Et, euh, et après, juste pour... Parce que finalement, on n'a pas trop parlé du, du footballeur, oui, oui. footballeur en soi. Euh, pour moi, la vraie différence et la vraie force par rapport aux deux autres, c'est déjà, on a parlé de la capacité de jeu sous pression sur Busquets. Mais alors, Mota, pour moi, c'est le meilleur. J'ai jamais vu ça. Enfin, la tranquillité de, de Mota avec le ballon dans n'importe quelle zone du terrain. Dans un style encore différent de Verratti, qui est vraiment dans la prise de risque absolue, Verratti... Mota c'est en fait t'as même pas l'impression qu'il prend un risque T'as l'impression qu'il a tout vu avant tout le monde Une sérénité incroyable Enfin franchement c'est dingue il peut, il peut te faire des compiles de, juste de comment il ressort le ballon C'est le seul mec que je peux regarder 15 minutes regarder, euh, des, mm -hmm. Faire des passes à 30 mètres de son propre but Tellement c'est incroyable Et euh, quand on parlait tout à l'heure de la passe qui casse les lignes Pour le coup la grande force du PSG De Laurent Blanc c'était la connexion Mota Zlatan en fait Et donc cette capacité à trouver soit par dessus Soit dans les pieds Parce que Zlatan décrochait beaucoup à trouver cette passe-là de 30-40 mètres, des fois, ça cassait deux lignes. Franchement, c'est vraiment là aussi très, 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 très fort.
0: Ouais, et puis du coup, au final, je trouve que Mota, c'est un peu un mix entre la capacité de projection que peut avoir un Casemiro. Mmh. Ce et... qui marquait pas mal au final, ouais. même dans le jeu. Et du... Il était souvent face... Il... Avec Verratti, il se complétait parfaitement. Mmh. Quand il y en avait un qui montait, l'autre prenait sa place en sentinelle et inversement. À la différence, d'un bous... il, cap... il a la capacité de passe et de casser les lignes comme Bousquet et cette faculté de projection que peut avoir Casemiro. Et c'est vraiment un mix entre les deux. Et ça a vraiment, comme tu dis, pendant le PSG de Laurent Blanc, c'était vraiment cette connexion uh, Pasto... uh, Pastoré même Pastoré même s'il était plus mmh. souvent blessé, mais Pastoré Ibra, uh, Mota avec Verratti. Uh, c'était, on va dire, un quatuor magique en termes de, en termes de technique, quoi.
2: C'est vrai que moi ça a été un peu un paradoxe dans ma tête parce que j'avais cette image d'un joueur dont la zone d'influence était très limitée au rond central à tout ce qui se passait enfin ça c'est le moment où il récupérait le ballon mais en fait il était capable d'en faire plein plein de choses avec effectivement comme tu disais une grande décontraction presque une désinvolture enfin mmh. c'est assez hallucinant ouais. Et, euh, et ouais meilleur pied des trois pour moi ouais. pied gauche de Mota, euh, grande qualité et pas un mauvais joueur de tête 13 ah, buts ouais. de la tête en carrière donc son intelligence elle se retrouvait aussi dans son sens du but quand il était dans, dans la surface adverse il est temps de trancher, c'est parti pour le temps additionnel.
1: Additionnel, 3 minutes, de... 3 minutes de bonheur en plus Bon, on va laisser un peu de suspense. Bien, on s'est bien vu trancher, <rire> on va, pour certains de, de, <rire> du trio. On, va, on va
2: commencer par David, parce que bon, on, on va laisser un petit peu attendre Geoffrey avant de mettre Thiago au moteur du Je roi. réfléchis encore, je réfléchis encore.
0: <rire> Et bah, du coup, en titulaire, je vais prendre Sergio Busquets. La longévité à laquelle, à laquelle, dans laquelle il est, il est, il est actuellement. Euh, prouve à quel point il, il, est, il est important dans, aussi, bien, aussi bien dans le Barça que dans, que dans la sélection espagnole. Euh, J'ai vu qu'en moins de deux ans, après ses débuts en pro, il était déjà à 100 matchs joués avec le Barça, en, en seulement deux, dans deux saisons. Donc, euh, ça prouve bien que malgré ce côté unidimensionnel, il a quand même été la caution euh, roublardise de ce Barça de, de Guardiola, celui euh, qui, fallait, bah, qui mettait euh, le taquet euh, toujours un peu euh, discrètement, mais qui passait bien, qui passait bien auprès de l'arbitre. Et en même temps, ce côté, euh, ce côté technique et fin de l'affiliation euh, barcelonaise euh, qu'il a dans le sang, euh, comme on l'a dit, avec son, avec son père. Donc, euh, je le mets titulaire euh, par rapport à tout ça et puis par, par rapport à un palmarès euh, extraordinaire. On n'en a pas parlé, mmh. mais le mec il a tout gagné, quoi. Mmh. Et euh, j'espère qu'il ne gagnera pas avec Europa cette année. Mais... <rire>
1: Allez, Loël <'où>, <rire>
0: euh, Du coup, je le mets titulaire en remplaçant… Euh, bah, je vais mettre Thiago Motta parce que, euh, comme on a dit, c'est d'une finesse, euh, finesse sans nom. Pourtant, euh, je ne suis pas un fan du PSG, hein, mais quand, quand il était au PSG, euh, de de simplement le regarder, euh, tu pouvais en apprendre beaucoup sur le rôle que pouvait avoir un milieu de terrain dans, les, dans, dans notre génération 2010-2020. Euh, comme tu l'as dit, Geoffrey, en échauffement, il a, il a changé aussi euh, ce, cette vision de, du, du milieu de terrain, pas très rapide, qui ne paye pas de mine, mais élégant et toujours le geste juste. Donc euh, je le mets, il a fait Et puis, il a, il a permis ce changement de, de, de dimension du club que peut être le PSG. Et enfin, Casemiro, je le, mets en, je le laisse au placard parce que c'est purement personnel et purement un ressenti. Ça correspond un peu moins à mon, mon idéal de, de, de sentinelle de numéro 6 euh, comme je me l'imagine. Après, il, y a, clairement un, il y a clairement un rôle hyper important. C'est peut-être pas le nom qu'on ressortira dans 10 ans quand on parlera de, ce fameux, de, ce, de cette fameuse dynastie. Madridaine, mais comme Macaulay à son époque, euh, s'il n'avait pas été là, euh, l'équilibre madrilène en, en, en aurait sûrement souffert. Quoi.
2: Alors moi je mets Thiago Mota titulaire, parce que peut-être que, alors je ne vais pas spoiler ce que je, sur ce que je vais dire sur Busquets après, mais peut-être que s'il n'avait pas eu cette expérience à l'Inter, comme je le disais plus tôt, euh, diamétralement opposée dans le jeu à celle qu'il a vécue au PSG, peut-être que je ne l'aurais mis que remplaçant, mais je trouve qu'en plus d'avoir été le joueur dont on vient de, de tout dire sur la qualité de pied, sur l'intelligence, sur l'élégance, eh ben, il a été capable de, de faire un travail plus besogneux du côté de l'Inter, même si je n'ai pas, pas exactement en tête euh, tous les matchs de l'Inter de l'époque, évidemment, mais le style Mourinho n'était pas le même que, que le style Laurent Blanc, par exemple. Euh, donc il a été moins dans le confort que les deux autres, plusieurs championnats, plusieurs styles de jeu... Euh, et, et voilà. Et là, je, je répète ce que tu dis, David. Effectivement, sur le fait qu'il a été euh, très important dans le projet parisien et qui fait partie des, des joueurs qu'on va pas forcément citer en premier parce que moins clinquant mais, euh, mais très très important dans ce qui est devenu le PSG aujourd'hui. Et même dans le professionnalisme et dans tout ce qu'il a apporté à ses coéquipiers. Il y a pas mal de sujets aujourd'hui. Euh, il y a eu un sujet hommage à un moment, au, je sais plus à quel moment, mais tous les joueurs disaient que c'était incroyable d'avoir joué avec lui. Verratti disait que c'était le meilleur. Enfin bref. Euh, donc Thiago Motta titulaire remplaçant Casemiro parce qu'il euh, y a cette évolution dont a parlé Geoffrey effectivement il est devenu plus fin techniquement c'est un soldat, il est capable de mettre de l'impact il est capable de marquer de couvrir beaucoup de terrain et encore une fois si tu es titulaire au Brésil avec la sélection c'est pas pour rien c'est pas juste un joueur de transition euh, comme le demande euh, euh, comme lui demande d'être le, le, le Real c'est aussi un joueur capable d'être là dans une équipe qui a beaucoup le ballon donc transposable dans plusieurs équipes euh, je, moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'ai appris à beaucoup apprécier Casemiro beaucoup plus que ce, que ce n'était le cas il y a encore quelques, quelques mois. Et puis Busquets. Alors, j'adore Busquets, mais il hum, y a ce côté, voilà, trop de confort, comme je le disais plus tôt. J'aimerais le voir dans un, un environnement différent. J'ai l'impression d'avoir vu toujours la même chose de Busquets, toujours dans le même schéma. Et effectivement, ça s'est un petit peu gâté pour lui quand le Barça était moins bien. Donc, ça m'incite pas forcément à le mettre ailleurs qu'au placard parce que si j'ai besoin de lui dans une équipe qui joue différemment je suis pas sûr de sa fiabilité donc voilà pourquoi je le mets, je le mets au placard l'ami Busquets et
1: ben bah, je vais avoir le même classement qu'Arthur Donc ouais, avec des arguments qui, <rire> qui globalement se rejoignent euh, mais bah voilà Mota pour moi est, est mon titulaire euh, au delà même de l'aspect euh, très sentimental vraiment que j'ai avec Mota et je l'assume complètement euh, c'est un joueur qui m'a marqué très fortement euh, comme peu de joueurs dans, dans, ma, dans ma vie de suiveur de foot euh, c'est mine de rien un winner euh, il a énormément gagné, 8 titres de champion 11 coupes nationales, euh, il y a 2 ligues des champions même si je ne suis pas vraiment sur lui compte celle avec le Barça mais bon il, Au moins, a, lui... il a joué, bah, juste il ne joue pas en demi en finale mais, il joue ouais, à... voilà. ouais, mais bon en tout cas il est dans 2 dans victoires en ligue des champions et puis c'est un joueur qui a, qui a voilà, cette, cette élégance, cette classe, encore une fois, comme je dis, sur et en dehors du terrain, euh, c'est un coach que j'ai très hâte de suivre, euh, je pense qu'il peut faire de vraies belles choses, notamment quand il aura un, un grand club entre les mains et ça lui arrivera, peut-être même à Paris, et je ne suis pas loin de le souhaiter, donc, euh, donc voilà, en tout cas, je ne peux pas rajouter grand-chose par rapport à ce que vous avez dit sur Mota, mais c'est clairement mon titulaire. En remplaçant, je prends aussi Casemiro, parce que, euh, en effet, euh, c'est un joueur que je peux adapter à peu près à toutes les situations. Et je ne pensais pas dire ça de lui, honnêtement, c'est un joueur que, pour qui j'avais assez peu d'estime, que, que je trouvais finalement assez neutre et qui arrivait à, à un peu surperformer dans ce réel qui tournait très très bien et qui avait, à l'époque, je me disais, beaucoup de réussite. Euh, et bah, en fait, voilà, il a pris une dimension aujourd'hui que je trouve vraiment très très intéressante. Et il arrive un peu à faire ce mix entre euh, la, la force physique brute et la qualité technique qui lui permet d'exister euh, dans des situations euh, pas toujours simples. Donc du coup, euh, Casemiro en remplaçant aussi parce qu'en effet, il y a ce côté, euh, bah, je peux le mettre euh, un peu où je veux, quand je veux, avec un peu tous les profils autour. Donc c'est euh, très intéressant. Et sur Busquets, bah, Busquets c'est vraiment une référence, euh, un totem du Barça, mais... Bah déjà, il y a ce côté pour juger quelqu'un, comme tu l'as dit Arthur, quand on l'a vu quasiment que dans un système, c'est toujours plus compliqué. Euh, malheureusement, c'est pas de sa faute. Quand tu quand es formé au Barça, euh, tu n'as pas forcément de raison de partir. Mais c'est forcément plus difficile de le juger. En tout cas, on le juge plus durement. Euh, ça n'empêche pas que 654 matchs, toutes compétitions confondues avec le Barça, c'est monstrueux. Il va bientôt dépasser Iniesta. Euh, 133 sélections avec l'Espagne, il a égalité avec Xavi, c'est monstrueux. Il y a cette longévité, mais voilà, c'est jamais un joueur qui m'a impressionné ou je l'ai même parfois détesté. Pas le joueur, mais l'homme, euh, mais ça, c'est complètement personnel. Mais voilà, ça aide pas non plus dans mon jugement que je peux avoir de, de Busquets. Donc du coup, euh, voilà, ce, ce classement se fait beaucoup, beaucoup à l'affect.
2: Bon, on attendra de voir si on a des, des suiveurs qui nous réclament Casemiro titulaire. On attend vos avis sur, euh, sur cet épisode, un épisode encore très agréable enregistré. Donc, on attend vos avis, comme je viens de le dire. On attend vos notes, vos partages, euh, les commentaires, tout ce qui, voilà, qui s'ensuit. Euh, J'ai plus qu'à vous remercier, David, Geoffrey, pour Merci ce nouveau numéro. Et on a hâte ben, d'enregistrer un nouvel épisode. Et pour vous dévoiler un petit peu les coulisses, ça va se passer dans la foulée, <rire> puisqu'on enregistre <rire> deux épisodes dans la même journée. Voilà. Au charbon. Et bien, à tout de suite, David et Geoffrey. À dans deux semaines, amis auditeurs. <rire>